0: Bonjour et bienvenue dans stand de France, le podcast que vous suivez si vous intéressez à l'actualité stand-up, que vous faites vous-même du stand-up ou que le stand-up est votre but dans la vie. Je m'appelle Briac et je suis accompagné de Sofiane Embarki.
1: Bonjour, bonjour tout le monde, salut à tous, salut Briac.
0: Sofiane, on n'est que tous les deux cette semaine puisque Bédou a suivi les conseils de stand de France.
1: Et il a trouvé du travail.
0: Il a <rire> repris une vie civile et... Et je vais préciser, ce n'est pas un échec dans la vie de, de prendre une vie civile et d'avoir du travail, parce que c'est ça qui va vous garantir une tranquillité par la suite. Donc je le répète, la pandémie, le, le confinement, tout ça, ça aboutit sûrement à des situations précaires si vous n'aviez pas vos heures d'intermittent. Ne restez pas dans cette situation précaire, battez-vous, faites ce qu'il faut, revenez d'un travail civil moins fun que le stand-up, je l'entends. Mais gagnez des sous, assurez vos droits, assurez-vous d'avoir une vie décente. Et le stand-up, c'est le soir et ça part redémarrer totalement. Donc euh, voilà, ça ne vous empêchera pas de devenir un bon stand-upper. Et même, moi, je vais te dire, si tu peux faire les 3 8, même bosser 12 heures par jour, si tu as envie de faire le stand-up, que tu es vraiment motivé pour ça, il n'y a rien qui peut t'empêcher.
1: Et si, au contraire, si tu as des problèmes euh, financiers, tu as des problèmes... Pour, pour, pour gérer ta vie en dehors du stand-up, tu vas avoir du mal à faire du stand-up. Euh...
0: Ouais, il vaut mieux résoudre ça en premier. Ouais. Et, euh, et après, le, le reste, ça viendra. Exactement. Trouvez-vous de... un job. Voilà, et de la même façon, je vais, je vais prendre l'exemple inverse. Parce qu'il est important, et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Je donne des cours aussi par correspondance via la plateforme Mais... Superprof. Et, et je commence à voir certains profils qui se dégagent de gens qui viennent. Mais comme sur les cours euh, en live. Et, et je trouve que c'est jamais bon signe quand quelqu'un veut tout très vite.
1: Ouais, le genre de personne qui arrête tout pour se mettre ah euh, ouais. à cette discipline.
0: Il y, y a beaucoup de gens qui viennent qui veulent le cours, qui m'écrivent à 18h et veulent le cours à 18h10. <rire> et je dis, oh, on a le temps, on va prendre le temps, on va parler. On va parler, tu vas m'expliquer ton projet. Moi, je vais t'expliquer ma méthode et on va voir si ça correspond ou si c'est farfelu. Et en général, ces gens-là, ça, ça coince vite.
1: De toute façon, dans stand-up et dans toute d'art, c'était Bédou qui m'avait dit ça. Il avait interviewé Fabrice Eboué et il lui avait dit, euh, c'est un, euh, un, un petit message pour les, les jeunes stand uppers Et Fabrice Eboué lui a répondu la règle des 3P, euh, patience, patience, patience.
0: Donc, oh ouais. la, la... Et surtout arrêtez d'être pressé, vous énervez pas, vous énervez pas. Et, et ce n'est pas parce que vous n'avez pas les cours de suite que votre stand-up va c'est rien, en fait personne ne vous attend et de la même façon, ceux qui réfléchissent après quelques scènes à, à l'état de l'industrie de la comédie et tout c'est comme si vous faisiez un karaoké et qu'après vous pensiez à l'industrie du disque <rire> vous avez le temps là, là, voilà, vous n'êtes pas en phase de professionnalisation ça ne va pas vous affecter de suite ça affecte des gens euh, bah, qui étaient déjà dans le milieu et ça c'est voilà, malheureux pour eux mais vous, vous avez le temps, faites autre chose à côté et revenez quand ça s'y prêtera un peu plus Ouais. moi je te propose euh, de parler de comédie ouais. et on va <rire> commencer par euh, je vais raconter une petite anecdote il y a, il y a Patton Oswalt qui vient sortir son spectacle mm -hmm. et qui s'appelle I Love Everything et moi j'étais très enthousiaste je me sais, c'est Patton Oswalt je l'adore je vais regarder ça et je me cale dans, dans le salon je le ouais. mets 5 minutes 10 minutes j'aime bien mais je suis un peu distrait je pense à autre chose et là en manipulant la télécommande je me dis je vois qu'il y a un deuxième épisode. Elle me dit, c'est bizarre qu'il y ait un deuxième épisode. Il y a un deuxième épisode. Je vais voir ce que c'est. Je le lance. Et là, je vois une espèce d'énergie humaine. <rire> et. Euh... qui, qui s'appelle Bob Rubin. Bob Rubin, ouais. L'intro du spectacle, c'est tout ce que. En fait, c'est drôle parce qu'on a parlé de Jerry Seinfeld qui faisait une introduction. Il sautait ouais, ouais, ouais. d'un hélicoptère dans le Thunder River et tout. Et ça apportait ça rien au niveau de la comédie. Et là, l'intro de ce spectacle, c'est Bob Rubin qui marche dans la rue et des mecs qui viennent le brancher. Il dit Mec, on a pris de l'acide en 1984. Et lui, il fait Non, je fais plus ça maintenant. Et oui. un autre mec qui vient dire un autre truc fait « Non, mais je fais plus ça maintenant. Et il et a je... une chambre, il a une robe de chambre d'hôpital aussi. Voilà, ouais. mais il y a quelque chose de très. Il a... Ça raconte une histoire déjà. Ouais. Ce truc-là raconte déjà une histoire qui est raccord avec la comédie. C'est pas Jerry Seinfeld j'en ai rien à foutre, qui saute dans le Sun River. Hein. En 30 secondes, as envie de regarder son spectacle. Et, <rire> et, et en fait. Je commence ce spectacle, et là je me dis, qu'est-ce que c'est ce bordel Parce que déjà, il rentre sous des huées, ouais. et je me dis, pourquoi il le eu ce gars-là Et il fait, tu as la clé dans les 10-15 premières minutes, tu comprends que les huées, ça fait partie d'un code qu'ont les spectateurs envers lui. que C'est ouais. pas c'est pas un truc négatif, parce qu'à un moment, il adresse, il fait Ah, les gens qui vont le voir chez eux vont croire qu'on qu me eut, mais alors que c'est pas ça, quoi.
1: Ouais, ouais mais c'est. déjà, il arrive, il dit, il dit bonjour. Et après, il commence euh, à parler euh, super en criant pendant, pendant 4 minutes. Et t'es là en mode,
0: qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce que je regarde Pour vous donner <rire> un peu l'idée de ces sketchs, c'est un gars qui va arriver qui va dire « Je ne mets plus de beurre sur mon cheesecake le matin Je ne mets plus de beurre sur mon cheesecake !» et, et là, il part en bruit pendant plusieurs minutes sur cette histoire-là. Ça va dans tous les sens, ça traverse les âges, les époques, le trip psychédélique, ça revient. Et ça finit par « voilà. Je ne mets plus de beurre sur le cheesecake le matin. Ouais. Tu » Qu'est-ce qui me veut Par contre, fascinant. C'est un truc de ouf. Moi, j'ai, c'est une expérience.
1: Ça, à... enfin, c'est plus que du stand-up. C'est une expérience à vivre, genre de, de regarder ce mec.
0: Déjà, sa, sa tête, rien que sa tête, je trouve. Tête de fou. Tête de fou. Ça ressemble un peu à Rob Schneider vieux. Je sais pas si tu vois qui c'est, Rob Schneider. Ouais, je vois. <rire> Et euh, ouais, il ouais, y a un truc qui se passe. Moi, moi, quand je vois ça, je vois une vraie proposition. Donc, on a parlé, Seinfeld, on a parlé de Ruyo Torres. Voilà, on a parlé de ces trucs artis. Et là, j'ai un mec qui est en train de me dire, ouais, tout ce que tu croyais savoir du stand-up, ouais, ouais. il y a une autre voix, elle est niquée.
1: Moi, je me suis dit putain, mais euh, je savais pas que ça existait. Comment on fait ça Genre, j'ai envie de faire ce, ce genre de truc. Ça, bah, quand
0: ouais. je vois un mec comme Rory Scovel,
1: ouais. c'est pas loin. Rory Scovel, ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas loin. Rory Scovel. Même les derniers trucs qu'il a sortis là sur Instagram où il parle de Trump et il a une façon de le faire qui, qui, qui est très, très raccord où, où il crie, et ça part dans tous les sens mais il y a toujours, c'est pas n'importe quoi en fait ce qu'il dit
0: et ça me fait penser, tu vois c'est même pas d'une moindre mesure mais d'un style comme ça nous on a croisé Julien Santini en France Exactement. et Julien Santini il y avait cette folie sur scène ouais. il y avait ce truc où ça pétait un câble et tu savais pas pourquoi ce qui était drôle, je fais la parenthèse Julien Santini, c'est que je trouvais que son personnage de scène il était tellement proche de qui il était en dehors parce qu'il nous a rendu fous en dehors de, de rendu, la scène. Et moi, pas. je n'arrive
1: pas. Pour être honnête, je ne sais pas s'il si est arrivé et qu'il était déjà dans son personnage ou s'il est vraiment comme ça tout le temps dans la vie.
0: Moi, il m'a fait mourir de rire, ouais. le gars. En dehors de la... Sur scène, j'ai trouvé trop drôle. Mais en dehors de la scène, ce qu'il m'a fait, il m'a dit des trucs, mais jamais... Il perso... En fait, il fait des doigts
1: d'honneur, il dit « Je vais tout niquer ce soir ». Il te dit « Je t'aime ah ». Ouais, si vous
0: avez l'occasion <rire> de voir ce gars, Julien Santini, il tourne pas mal. J'ai un peu... C'est rare que quelqu'un... En fait, ça se voyait qu'il était là pour me faire rire. J'avais l'impression qu'il était concentré sur moi pour me faire rire. Ouais. Et, et ça a tellement bien marché. Et il y a plein de gens, nous, en tant qu'humoriste, il y a plein de gens qui veulent faire des blagues avec nous. Et ça tombe un peu à l'eau. Parce qu'ils cherchent des choses. Et, et lui, c'est pas... Lui, il cherchait à me faire rire, mais par tous les moyens qu'on veut faire rire, un vieux pote. <rire> et surtout, le rire vient de la surprise. Et ce gars, Julien Santini, moi, il me surprenait. En fait, il... il il était en décalage total et avant de monter sur scène, il me faisait des trucs de fou. <rire> et, et, et en plus, quand j'étais sur scène, je sais qu'il a apprécié le passage, il m'a donné beaucoup de confiance, il a donné beaucoup de rire, beaucoup d'amour et il ouais, le ouais. public avec lui. Et... Ah, moi, le jour
1: où j'ai joué avec lui, j'ai bidé, mais j'entendais Julien Santini rire à chacune de mes punchlines. <rire> On
0: va le taguer sur ce... Sur ce...
1: D'ailleurs, il y a son montreux qui
0: est sorti.
1: Ah ben bah, Alors, a, je, je vais le mettre en lien. Tu sais
0: quoi Je le note de suite avec mon petit stylo magique que Julien Santini, je vais vous mettre en lien pour que vous puissiez le voir en montreux. C'est toujours bah, une bonne expérience. Et voilà. Et, Et pour l'avoir vu plusieurs fois aussi, Julien Santini, ce qui est
1: dingue avec lui, c'est que tu peux l'avoir vu des, 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 des dizaines de fois. Tu sais pas ce que tu veux, ce qui va se passer sur scène. Et je pense que lui non plus, tu vois. Et qu'il a, il a en fait travaillé ce style de j'arrive et je fais des, je, je parle. Genre le, le passage en vu, puis il jouait son spectacle juste juste, juste après. Juste après, ouais. Donc il, il et est Et c'est un des mes plus grands regrets, c'est pas avoir vu son spectacle. Ouais. Et il est venu, il a fait vraiment. Euh, il a commencé à parler au public et, et après c'est parti en couille. Je sais pas ce qui était prévu,
0: les blagues étaient écrites. J'arrive je, 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 pas à comprendre en fait. Encore ouais. une fois, le rire viennent de la surprise, et nous qui voyons beaucoup de spectacles, voyons beaucoup de comiques, voilà. Et là, on en est à un moment où c'est tellement rafraîchissant d'avoir un mec qui me secoue, moi, il m'a secoué. Et surtout, j'aimerais, dans le futur, quand je fais ouais. des scènes, des trucs, retrouver cette énergie et la retransmettre. C'est-à-dire le côté, je suis là pour faire rire mes potes et j'ai envie qu'on rie. Moi, ça m'arrive. Ouais. C'est bizarre parce que ça m'arrive encore, cette ambiance, mais ça fait des gens que je connais depuis très, très, très longtemps et qui sont... avec qui on n'est plus forcément de très potes. Mais bizarrement, quand on se retrouve pas loin sur scène Il y a toujours un truc un peu magique qui se passe Genre euh, pour, pour ne citer que lui, Baba Rudy tu vois ouais. On n'est plus très potes, on ne se fréquente plus Mais si on a un festival ou on est ensemble sur scène Je sais qu'avant de rentrer sur scène On va avoir des mots, une attitude Qui, qui nous font rire Et par exemple, a, si on annonce son nom Il y a toutes les chances que je lui mette un coup de poing dans les couilles Juste avant qu'il rentre <rire> sur scène Mais lui, ça va le, le tuer il va m'en vouloir, mais ça va le faire rire, ça va le mettre d'un mood et je sais que c'est ce type de mood qu'il faut pour lui pour commencer un spectacle, c'est-à-dire il euh, y a le Jubria qui m'a mis un coup de poing à couille et je sais qu'il va faire rire les gens comme ça euh... et lui ça va l'obliger pendant mon passage à faire quelque chose pour me pour me faire rire aussi donc euh, voilà, en tout cas je...
1: Mais c'est aussi là, j'ai beaucoup réfléchi moi, pendant le confinement à l'état d'esprit euh, pendant lequel tu, tu, rentres, tu rentres sur scène avec lequel tu rentres sur scène en fait c'est pendant les derniers mois de stand-up je rentrais sur scène où j'étais en train de bosser je bossais mes blagues, j'étais perdu euh, des fois je bide, des fois je marche tu comprends plus trop, t'es dans, dans la technique tu dis putain là si je change ce mot là et tout et en fait l'état d'esprit c'est putain je vais aller sur scène, je vais aller me je vais faire rire des gens quoi qu'il arrive coup, 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 je vais essayer d'aller faire rire des gens et ça va être cool et c'est un truc que t'as aussi avec des, 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 comme tu dis des potes il y, y a toujours certains potes avec tu, tu sais que tu vas les voir, tu sais que tu vas t'éclater et que tu vrai. vas te
0: mettre en, en mode où tu connais ce qui va les, les trigger, quoi, qui va les déclencher. Et il n'y a plus de limite, tu vois. <rire> c'est ça ah, en
1: fait. C'est que ce mec-là, Bob Rubin ou Rudine je sais plus. Rubin. Rubin. Il, tu, tu, sens que sur scène, il est, il est capable de tout. Et c'est ça en fait qu'apporte la surprise. J'ai l'impression, c'est que sur scène, tu te dis putain, qu'est-ce qu'il va faire là
0: ah, tu <rire> vois, il, il sortirait un pistolet, il se flinguerait. Je ouais. dirais ça va. Putain, bravo. Ah non mais il, est, il en est à un point où c'est. C'est comme un peu le personnage d'Arthur Fleck dans euh, le Joker, ouais. mais où c'est drôle. Il y a un côté, moi, il je sais pas, j'ai vu une tornade. Et en plus, ça fait vraiment partie du spectacle je me dis, si tu vois ça en live, tu pètes un câble. Parce que tu sens que toi, le rire que tu as, il n'est pas aussi fort que le rire dans la salle. Parce que dans la salle, il vivent un ouais. truc suspendu totalement. Il les amène et à... Puis lire. Là, il a un charisme, il envoie une énergie de ouf. Il, il,
1: il, a, il a quelque chose sur scène qu'en réel tu dois, tu dois te prendre ça dans la gueule le mec au premier rang je, je sais pas si tu l'as vu le mec au premier rang il y a des moments où il commence à chanter euh, Bob Rubin ah ouais. et t'as le mec au premier rang qui tanque comme ça tout seul il est complètement hypnotisé par le mec
0: ah quelque... ah bah c'est drôle que tu me parles de l'état d'hypnose mais moi je trouve qu'il y a quelque chose de très euh, prêcheur chez lui ouais. tu vois il te met un peu en transe dans ces trucs et et je, vais, et je ne m'acharne pas, je vous le dis, parce que j'ai eu quelques messages sur Jerry Seinfeld. Il y a des gens qui m'ont dit « Mais moi, j'ai adoré Jerry Seinfeld, mais c'est ça qui est cool avec Netflix. C'est que vous avez une proposition large et il y a des trucs que j'aimerais, des trucs que vous n'aimerez pas et vice-versa. Et c'est bien, bien que vous veniez en parler, dire « J'ai aimé ça, on peut en parler, c'est trop cool. » Et Seinfeld, j'ai vu l'aspect technique. Oui. Il y avait des choses et tout. Mais je n'ai pas aimé le, le delivery. Chez Rubin, j'ai vu un delivery de fou. Et... J'ai aussi vu un aspect technique de malade. Parce que le choix des mots chez Bob Rubin est incroyable. A... C'est précis, le vocabulaire est fou. Il est dingue. Ouais. Je, je suis persuadé que si tu fais... Tu sais, comme les trucs de rap où... Tu sais, des fois, ils décomposent des chansons. Ils disent, ah, Eminem, c'est le mec qui a plus de mots dans ses chansons de rap. Ouais, ouais. Euh, Dmx. Euh, en France, euh... c'est Al Capote. <rire> ouais, ou <-mo>, tu vois, <rire> en France, oh, Altmo ouais. qui va employer des mots variés. Et bien là, Bob Rubin, moi, j'ai eu l'impression d'avoir pléthore de mots, alors qu'un mec comme, que j'aime beaucoup, comme Nate Barghazachi, euh, 50% de son stand-up, c'est euh, « You know what I mean You know ouais, what I ouais. mean you ?» know et, et Bob Revin, et... il n'a pas ses scories et ses précis. Je ne sais pas si,
1: si c'est moi qui suis fou ou quoi, mais euh, j'ai l'impression qu'il écrit euh, en faisant des, des allitérations et des assonances. Ah, sûr que c'est ça. Et, et ouais, c est, c est, il écrit comme des poèmes. D'ailleurs, il parle beaucoup de poèmes dans son spectacle.
0: Il y a de la poésie. Il y a, il y a de l'art la, la oral. Il y a quelque chose qui se passe qui est pas d'Ascanio Normand. Hein.
1: Bah, moi, ça m'a fait penser à un, à un poète. Il y a des vidéos obscures de lui qui s'appelle te enfin, je te trouverai le, je te retrouverai le nom. C'est un poète marseillais. Euh, de, qui, qui, qui est encore vivant là et qui faisait des vidéos euh, je t'enverrai le lien complètement dingue c'est ah bah, un alors, peu tu de sais ce quoi genre je
0: vais je vais noter Tartowski si c'est bien je vais le mets dans la description ouais. du podcast si c'est pas bien mais bah, je, de toute je façon là, on a fini moi. le
1: podcast et je te, te, te l'envoie tout de suite la vidéo et euh, mais c'est en fait c'est des, des c'est l'art de l'orateur tu vois c'est il a un style d'écriture qui, qui est des qui, qui est Très proche de ce que je faisais quand je faisais du théâtre, de, des poèmes oraux. Où tu délivres des poèmes de façon orale. Et lui, il le fait, mais il a un style particulier qui
0: fait que... Ben là, là, Bob Rubid, moi, je trouve que c'est des petits tableaux que tu vois. Ouais. C'est des petites unités entre 3 et 7 minutes. On voit que ce sont des phases qui se suffisent elles mêmes Des fois, elles se répondent un peu. Mais souvent, c'est des voyages. C'est-à-dire qu'il euh, va poser un postulat bizarre. Et d'un coup, ça va partir en trip psychédélique, en retour ouais. d'acide. Et il est... Mais ça se conclut, ces petites phases se concluent les unes les autres. Et ça, enfin,
1: des fois, ça n'a vraiment pas de sens. Les, 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 les Mais ça liens qui se entre ça reste amusant. C est, c est, c est, en fait, moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si tu as, as vu. À la fin, il, il fait du stand-up un peu qu'on connaît, un petit storytelling. Et tout le reste, j'ai l'impression, c'est euh, parce que ce qu'on qu n'a pas dit, c'est que le mec, il a 35 ans de stand-up derrière lui. Ouais, il a même 40 ans, 40 35, ans. ans.
0: C'est un gars, il a commencé au début des années 80 à San Francisco, c'est-à-dire la ville où il fallait être à cette époque-là. Il a touré de Patton Oswalt, Robin Williams, vraiment des, des gros du stand-up. Mais lui, il, il, a, il a envie, il a fait des trucs, mais il n'a oui. pas, pas explosé. Ouais, mais il a fait des, des, des World Tours et tout. J'ai vu des petits Il a fait de des trucs de fou. Il a fait, mais pas il n'a pas eu la reconnaissance des autres. Même si Patton Oswald, il l'a eu sur le tard et tout. Mais Patton Oswald, tu vas le retrouver dans des Marvel maintenant. Ouais. Et lui, il n'a pas eu ce truc-là. mais Et là, c'est Patton Oswald. Parce qu'on va vous donner un peu les conditions. Moi, je l'ai découvert d'une certaine façon, le spectacle. En étant curieux sur Netflix. Mais si vous regardez le spectacle de Patton Oswald, I Love Everything, à la fin du spectacle, il parle à la caméra et dit Voilà, vous avez vu mon spectacle, c'est cool. Maintenant je vais vous présenter quelqu'un. Il s'appelle Bob Rubin et c'est un génie. Ouais. Regardez-le pendant 5 minutes et vous allez voir. Et ça me fait plaisir de, que vous l'ayez en bonus de mon spectacle. Ça. Il dit que c'est une influence pour lui et pour beaucoup d'humoristes que vous aimez. Et ouais. c'est bizarre. Moi, je trouvais ça très... trop bizarre ouais. parce que le spectacle, il aurait pu sortir comme un spécial normal avec son truc en disant Bob Rubin présente euh, Audities and Rarities. Et du coup, j'ai vu aussi c'est Patton Oswald qui a produit euh, le spectacle de Bob Rubin. Ah ben, c'est bien malin, je vais te dire est pourquoi il le produit. Ouais. Parce que je pense qu'il a réussi à l'inclure. Moi, je pense qu'ils n'ont pas vendu cher à Netflix, mais ils l'ont vendu. Ouais. Et ça met le pied à l'étrier à ce mec pour revenir sur le devant de la scène et arriver à avoir des diffuseurs. Et c'est
1: ouf que ce truc-là se retrouve sur Netflix, je trouve, quand même. Grâce à Patanozval.
0: Ah, ben c'est bah de la niche, de la niche. Je ne sais pas. Allez, un spectacle équivalent. Et un spectacle, c'est-à-dire un spectacle filmé comme ça d'un petit comic club, il y en a très peu sur Netflix au final. avait ouais, Judas Friedlander. Judas Friedlander, mais, c est, c est, ouais, mais qui est plus connu, hein, quoi, je ne sais pas. Et il y avait aussi un mec qui s'appelait Tony Inchcliffe, que j'avais ad adoré son spectacle parce que c'était un spectacle qui était filmé en une seule prise. Il n'y avait pas de montage et c'était tout en steadicam, tu sais, une caméra qui se balade dans ouais, le public. Okay. Et ce spectacle, je ne sais pas pourquoi, il a été dégagé de Netflix. Mais okay. c'est un, spe un spectacle que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Il est resté quelques mois sur Netflix et c'est le seul spectacle qui s'est fait dégager Netflix, je pense. Ok,
1: et j'ai grave tendance à, à aimer ce, ce, ce genre de, de, de façon de filmer un spectacle. Enfin, ça me saoule un peu d'avoir de, des, des, des mecs devant un public de 50 000 personnes qui rigolent à chaque van comme si c'était la meilleure vanne du monde. Là, t'as un petit comédie club, c'est intimiste. C'est comme dans la vie, je préfère les comédie clubs intimistes où t'as 20 personnes qui rigolent et qui sont... Enfin, je sais pas, j'aime bien. Un banquier
0: il préfère les, les grosses salles. Je oui, oui. Pour, je, je par, je par, non,
1: mais je parle des, des expériences qu'on a eues au Diogène, par exemple, où on a. Ah non, mais fait... il y a
0: quelque chose. Quand tu, tu parles de Degaschabel, c'est un bon exemple. Degaschabel ouais. va faire des grosses stades et des petites salles. Mais moi, les spectacles des petites salles, ils me marquent plus. C'est ça. Quand il est en train de fumer, qu'il est là, qu'il est. est... En fait, j'ai plus de capacité à me projeter et à être dans la salle avec eux. T as plus l'impression qu'ils te parlent,
1: quoi. Je sais pas, j'ai plus l'impression qu'il me parle, alors que dans les autres, j'ai plus l'impression qu'il est en train
0: de dire son texte euh, très bien. D'où le, le, le petit pas en arrière que j'ai pu avoir, par exemple, avec Fari Hexagone. Ouais. Parce que le style fait que ah, ça me fait sortir un peu de ouais, ouais. forcément comme c'est un noir et blanc, je, je vis jamais un truc, hein, une expérience en noir et blanc dans ma vie. C'est pas un film, quoi, c'est pas assez. Ouais. Mais, mais... c'était... Voilà, Bob Rubin, super découverte. Hein. Ouais, c'est... Ça vous plaira pas à tout ça, clairement ça va pas plaire à tout le monde, vous allez peut-être passer à côté du truc, et c'est pas grave, mais c'est... J'aime être surpris, et là j'étais surpris, et agréablement surpris, et je me suis bordel, s'il y avait plus régulièrement des programmes qui me... qui me chamboulent comme ça, ça serait fou. Et toi tu as fait un truc marrant, tu m'as dit un truc marrant ce matin c'est que tu l'as revu ce matin je l'ai revu je l'ai vu
1: hier soir euh, très tard parce que je t'ai chauffé parce que tu m'as chauffé donc euh, j'ai enchaîné Patton oswald après j'ai regardé Bob Rubin il était tard genre il devait être une heure et demie du mat et je le regardais et j'étais en... quoi ce truc de ouf et le matin je me suis réveillé je me suis dit non, non c'était un rêve c'est pas possible que ce ah mec ouais, fait... c'est vrai que ça fait <rire> un peu comme un... Un... ouais c'est on un... dirait un rêve tu as ce mec euh, que tu, tu, tu tu le vois dans sa tête qu'il a pris euh, qu'il a pris euh... Il a pris des acides toute sa vie, qui, qui, qui boit de l'alcool tous les jours. Et,
0: euh, et le matin, je l'ai rematé et je me suis dit, OK. Euh, c est, c est, Mais c fou. il a une blague qui m'a fait mourir de rire quand je trouvais ça fou c'est qu'il disait, euh, dans les années 80, j'ai revu un passage il y a 20 ans et j'ai l'impression que les gens payaient pour me voir boire et fumer sur scène. Ouais. Elle fait « Maintenant, je ne peux plus le faire. » Et euh, je suis obligé d'utiliser des mots. Euh, ce genre d'artifice... Ce genre... Et c'est drôle C'est tellement drôle, ouais. cette phase-là
1: et J'ai regardé une vidéo de lui au, au tout début. Elle avait une coupe mulée. Enfin, On aurait dit Kenny Powers, pour ceux qui connaissent. Je, ah si oh, je vois très, très bien Kenny <rire> Powers. Et... Euh, et... Et Il arrive, il dit euh,
0: Hey, I'm the Big Bob, écrit Big Bob tout le temps, ah oui, les... et tout le public est là en mode
1: Yeah, Big Bob.
0: <rire> et je crois que c'est là la puissance des personnages. Ouais. On dit souvent stand-up extension de soi-même. Euh, moi, j'aime le côté fragile, improvisé du stand-up euh, qui, qui a l'air d'improviser. Mais putain, quand on me propose un personnage comme ça, j'y vais à fond aussi, je tombe dedans. Je suis, moi, ouais, je suis conquis par ce type de personnalité forte, c'est sûr. Bah,
1: c'est quelque chose d'erroné qu'on a, je ne sais pas si c'est en France, parce je ne sais pas si c'est autre part comme ça, de se dire personnage égale, euh, je vais faire n'importe quoi, je vais aller faire la meuf sur scène, je vais faire un... Et dès
0: personnage tentative, tu as toujours quelqu'un dans ses mode d'après, tu te dis, ah plume dans le cul Ouais, voilà. Quel est le rapport Tu peux avoir un personnage fort, être... Une, un truc que peu peux amplifier de toi-même sur scène. Ouais, ouais, Mais sans pour l'instant te travestir, te déguiser, t'habiller en fantôme ou je mais sais mais pas quoi. Mais surtout
1: qu'on dit faire des personnages, ça veut dire je vais faire un personnage, puis un autre, puis non. Tu as un personnage et tu le maîtrises. Comme Monsieur Fresque, qui maîtrise à fond son personnage. Bob Rubin, il, il maîtrise à comme fond Gaspard son personnage. Gaspard Proust, à la limite, j'ai l'impression.
0: Moi, Gaspard Proust, c'est pas lui, tu vois. Ouais, Gaspard
1: Proust aussi. Et quand tu regardes bien tous les stand de peur, ils ont cette maîtrise de ce qu'ils sont. Genre pour moi, Bert Krischer, sur scène,
0: si Tu ne voudras aff... jamais le prononcer comme il faut...
1: C'est comment qu'on prononce ah, Kreschner. Kreschner, ok. Bert Krischer, son personnage, mais il, il le maîtrise à la perfection. C'est juste qu'il a maîtrisé cette façon d'être sur scène qui fait
0: rire. Et je crois que c'est l'exemple, en plus, Bertrand Schneider, où je pense que dans la vie, il est encore plus fou sur scène. Ouais, Ils ont suis... prouvé que c'était un mec qui avait vraiment des gros soucis. C'est <rire> ouais. euh, s'est fracassé, tu imagines Il s'est jeté d'un toit, ce gars. Sérieux Ah ouais, Dans la fraternité, il a fait un mauvais délire. Euh, ouais. <rire> et, et je trouve qu'il y a chez les comiques, il y a pas mal de gens qui sont défenestrés. Il y a Mac Birbigilla qui s'est défenestré aussi. Ouais. Parce qu'il est somnambule, il s'est jeté par une femme. Ah oui,
1: oui c'est vrai, on en parle, ça.
0: Et euh, en tout cas, et ça me permet d'enchaîner euh, on vous parlera de, du spectacle de Patton Oswalt. Je veux bien le finir et bien y réfléchir pour en parler avec euh, Sofiane. Il euh, y, y a un documentaire qui est sorti sur Netflix. Ça s'appelle « Have a good Psychedelic trip ». Et c'est sur les drogues psychédéliques. Et euh, ça n'a pas l'air en lien avec le stand-up. Mais, 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 il y a beaucoup de stand-uppers dans cette affaire. On retrouve euh, Sarah Silverman. On retrouve euh, David Cross. Et okay. donc, euh, si vous aimez le stand-up et les gens qui le font, jetez un coup d'œil à ce documentaire. Et moi, je vous le dis, ça m'a donné envie de prendre des champignons. Eh ben, on va s'arranger, Briac. Ah, non, ben, <rire> ah, ça m'a super donné envie, et c'est ça l'avantage d'un podcast. À la radio, on ne pourrait pas le dire, mais en tout cas, <rire> je veux voir ça parce que, mais c'était assez intéressant, et je trouvais ça drôle l'intervention des stand-uppers là-dessus, parce que forcément, eux, c'est du matos direct. Comme dans la comédie américaine, tu sais, il y a beaucoup de films qui s'appellent les stoner comédies où c'est le principe, c'est deux mecs qui trouvent un sac de bœufs et qui vont fumer toute la journée ouais, ouais. et qui vont vivre des aventures comme Harold et Kumar, euh, les choses comme ça. Délire Express. Tout Délire ça. Express et <rire> et Macass. Ouais, ouais. Et là, là, je trouve que ça, en stand-up aussi, ça donne ce type de comédie, quoi.
1: Ouais, ouais ça, ça... Bah, on en parlait là de celui qui a fait euh, le, 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 le truc d'animation là, Spacecaster. Euh, ouais, euh, Midnight Gospel, Midnight Gospel qui, qui raconte dans This is Not Happening, qui est un truc d'histoire vraie. <rire> ça fait euh, rire euh... les
0: gens sur Instagram. Tu...
1: <rire> et ouais, il en parle de sa prise de, 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 de psychédélique et tout, mais ça fait, ça fait du, du matos de stand-up. Mais euh, je trouve que c'est pas, pas un, un hasard si beaucoup de stand-uppers prennent, euh, ouais. prennent ce genre, ce genre de drogue-là. Parce que j'ai l'impression que le stand-up, c'est aussi de la, de la recherche sur soi-même, sur ce
0: qu'on est, tout ça. Et, euh, et c'est exactement ce que font les, les, les psychédéliques, en fait. Ah ben tu sais quoi En plus, c'est vraiment ça le message du documentaire, c'est que ça va te, te connecter à un niveau de conscience que tu n'as pas atteint, en fait. Ouais. Et que d'un coup, tu vas t'apercevoir que tu fais partie d'un tout. De, vraiment, cette expérience est récurrente chez les gens, ce, ce retour d'expérience. Et, et moi, vraiment, je me suis dit, ouais, d'accord, c'est... Euh... Ça peut être intéressant de débloquer des choses euh, bah, que tu n'as pas ressenti depuis longtemps. De... Et même
1: en fait, me, par, par, par rapport à mon expérience personnelle, euh, où quand j'ai pris des champignons, je me suis rendu compte d'un truc euh, qui peut paraître parfois euh, qui peut paraître, qui peut paraître, euh, anodin, mais en fait, on se rend compte, plus, se rend compte des choses qu'on sait déjà mais qu'on n'a pas conscience de savoir, en fait, j'ai l'impression. C'est que, par exemple, pendant un trip psychédélique, j'ai compris que j'existais, par exemple. Et quand et tu ça, dis comme ça. C'est quelque chose
0: vraiment que j'ai entendu plusieurs fois, tu ouais.
1: vois. C'est que j'existais tout le temps. pas que quand je suis avec des gens ou quand je suis chez moi. N'importe quoi que je fasse, j'existe et ça a un impact sur ma vie. Et ça, c'est le truc. Et tu en as gardé bénéfice qui... Ouais, tout le ah, temps. Et tu te dis, c'est des trucs qui ont l'air. Euh... Moi, si je te dis, ouais, euh, Briac, existe, tu dis, bah ouais, j'existe. Mais le trip sous champignon, il a duré 4 heures et j'ai mis 4 heures pour comprendre ce truc. Donc, tu dis, c'est pas forcément aussi, euh, aussi simple que ça et ça peut être intéressant,
0: quoi. Bah en tout cas, je vous conseille ce documentaire parce qu'en plus d'avoir des interviews de stand Hour, et il joue aussi des petites scènes, des scénettes pour t'expliquer le bad trip, le machin ou les conseils. Il y a un truc qui est vraiment, vraiment très drôle. C'est un moment, c'est... C'est une reconstitution avec quatre faux jeunes qui, qui vont à qui une soirée. Et il y en a deux qui se laissent tenter par la drogue et, et qui finissent pour céder par Satan. Et c'est vraiment <rire> très très marrant. Et voilà, avec Good psychedelic trip sur Netflix, c'est disponible. Alors je, je me permets d'enchaîner avec une petite roco qui n'est pas Stand Up, mais qui, je sais pas, ça m'a fait du bien de le voir. C'est un film sur, euh, sur Prime Video mm -hmm. qui s'appelle Extraordinaire Mr. Rogers. Ok. Alors, pourquoi je l'ai vu Parce que déjà, il y avait Tom Hanks, de... Tom Hanks dedans mm -hmm. et que bon, ça tiré Et surtout, je, je me souvenais d'un épisode de, de Comedian's Car Getting Coffee où Jerry Seinfeld dit à une comédienne, il dit « Est-ce que tu as vu ce film sur Mr. Rogers ?» Et elle dit « Ça m'a fait sentir méchant. » Parce qu'il y a eu un film et un documentaire sur ce gars-là. Okay. Alors, Mr. Rogers, qui c'est C'est un peu l'équivalent de Dorothée aux États-Unis mais depuis les années 60 il anime une émission pour enfants pour enfants ok et le gars il est gentil mais gentil au, au delà du possible tu vois Canco Jandy c'est un, un punk par rapport à lui <rire> tu vois même si tu trouves Canco <rire> Jandy gentil c'est rien c'est même pas un millième de Mr Rogers okay. et il a ce côté Mr Rogers de de, si, de toujours être Sofiane au, au fait comment va ta maman Sofiane ouais ouais et tata, tu lui diras que c'était délicieux ces gâteaux genre « Ah, j'espère que j'aurai l'honneur de la revoir. » Et euh, tu veux une autre chemise, Sofiane <rire> de... N'hésite pas, tout le monde transpire. Et tu vois, c'est ce type de délire. Et même, c'est over the top, quoi. Pour moi, ouais, c'était too much. Mais c'est l'histoire un peu de ce gars, de son émission, à travers les yeux d'un journaliste qui, lui, est assez dark. Et c'est comment, par sa gentillesse, il arrive à toucher les gens. Et pourquoi il en arrive à... J'essaie de comprendre la mécanique qui fait qu'il est comme ça. Et c'est super intéressant parce que c'est du conditionnement. Ok. C'est un travail mental, c'est-à-dire qu'on te décompose. Pourquoi il pense comme ça Et qu'est-ce qui se passe quand il est énervé Qu'est-ce qui se passe quand lui, il a des malheurs Et comment il transforme ça en positif ou en... Ça, Et... c'est dans le docu ou le film Le film. Ok.
1: Et c'est un travail, mais c'est un travail de ouf. Hein ok, mais comment ils ont, ils ont fait ça
0: C'est par rapport à lui, sa vie en général, les gens qu'ils connaissent Ah, tu vas voir, c'est pris sur une prisme bizarre. Ça, en fait, c'est... L'histoire, c'est que c'est un journaliste qu'on envoie interroger ce gars-là. Et... Et pour te dire, une des scènes les plus marquantes, ce gars, il doit tourner son émission. Il commence l'émission. Et d'un coup, il voit le journaliste et il fait hey, « Hé Mais c'est Eric !» Et il, en plein show, il va le voir. Il va dire « Regardez, c'est un super journaliste et tout. <rire> » Tu vois, c'est ce type de mec super enthousiaste dès qu'il rencontre quelqu'un. Et il donne de l'amour à chaque personne. Et il se concentre sur chaque personne comme si c'était... Pareil, il a le gars au téléphone. Et il dit « Là maintenant, que je suis au téléphone. Ma mission, c'est d'être avec toi et rien qu'avec toi, de t'écouter, de te comprendre et de te donner ce que tu as besoin. Et je me disais, mais c'est ouf d'agir comme ça. Ben
1: j'avais écrit une note sur mon téléphone dont je t'avais parlé un jour. C'est de, de, je comprends pas pourquoi la bienveillance, ça fait peur. Ah mais c'est. Ça... Et ça énerve. <rire> ça énerve et ça fait, ouais, ça énerve et ça fait peur. Tu te dis mais qu'est-ce qu'il a ce mec Pourquoi il est comme ça C'est pas normal.
0: C'est ah, suspect, un mec bizarre. trop
1: gentil C'est pour ça, moi, Ken Kojandi, je l'écoutais dans des podcasts et Je me disais, mais c'est bizarre, ce mec qui disait Ouais, moi, maintenant, j'ai changé Quand je demandais à quelqu'un, j'essaye vraiment de lui dire ça va Et j'essaye de le penser vraiment s'il va bien Et de lui demander vraiment ça va
0: Et je me dis, mais non, je lui dis ça va Il répond oui et on passe, on passe à autre chose ouais, C'est peut-être <rire> un état de conscience supérieur ouais, ouais, Et c'est vrai que, tu vois, Ken, pour moi, je trouve qu'il cristallise beaucoup de... Euh, d'avis différents c'est à dire qu'il qu prennent un... pour, ce... pour ce que je pense qu'il est quelqu'un de gentil et tout il y en a d'autres qui disent ah il me passe j'en ai marre de sa gentillesse j'en ai marre ouais, de sa ouais, ouais. bienveillance c'est trop c'est too much et je trouve pédant et tout et je comprends les deux trucs du prisme et... mais... mais je trouve que ça intéressant cette démarche de bienveillance et, et l'extraordinaire Mr Rogers ça m'a fait réfléchir une nouvelle fois à ce que j'étais en stand-up en fait en me disant je suis passé moi d'un truc qui était assez dur au début à quelque chose de plus accessible et maintenant je m'aperçois que j'ai de plus en plus d'amour dans mon stand-up. J'essaye de ne plus me placer en je suis plus malin que vous mais plus dans la phase de je suis comme vous, et il m'arrive des trucs fous et, et j'y mets de l'amour et je vais vous parler de ma famille que j'aime et je vais vous parler de mon fils que j'aime et ça va vous faire rire parce que tout le monde connaît l'amour en fait. De ça. Et, et ça m'a vraiment touché à ce niveau-là et, et surtout ce qui m'a touché c'est c'est du taf c'est à dire que le mec il taffe ça et quand il a des contrariétés il a une façon d'éloigner les contrariétés ou en tout cas de lutter contre mais il est pas parfait et il en chi mais il décide au lieu de s'énerver de le gérer autrement et c'est pareil c'est ce qui s'est passé là pendant le covid on avait plusieurs choix à faire on avait ceux qui sont désespérés on avait le choix de, de s'afficher sur instagram il y avait plein de choses à faire et chacun l'a géré d'une façon qu'il souhaitait, moi je l'ai géré d'une façon où j'en suis sorti si ce n'est grandi, j'en suis sorti satisfait, ouais. j'ai pris mes vidéos j'ai monté beaucoup de vidéos j'ai beaucoup écrit, j'ai échangé avec des gens avec qui j'échangeais pas d'habitude euh, j'ai pu nouer des liens avec des directeurs festivals, avec des producteurs mais tout était raccord parce que je montrais, je donnais à voir aux gens des vidéos j'écrivais pour Stand Up France des articles j'étais... En fait, j'ai décidé au lieu de me laisser abattre d'être quelque chose de très. Et ça a été un travail en fait. C'était une démarche intellectuelle, de me dire ok, qu'est-ce que je vais faire chaque jour pour pas me sentir comme une merde. De la même façon, j'ai perdu la volonté vite de faire du crossfit. Mmh. Du coup, euh, pendant quelques temps, j'ai grossi, tu vois, je ne me sentais pas bien. Puis à un moment, je me dis, je vais mourir si je continue comme ça et un jour j'ai dit j'arrête et je vais faire en sorte que physiquement je m'accepte et je sois moins, ouais. j'ai plus un devoir chaque jour je me sente bien et quand j'ai redressé ce truc là, il y a beaucoup de choses qui se sont redressées aussi dans, dans ma vie à côté j'étais moins énervé, je dormais mieux et, et je crois que le, votre approche en stand-up ça doit être ça et ça fait une boucle avec ce qu'on a dit au début travailler, gagner des sous hein, le, euh, essayer de répondre à vos soucis ou à, en tout cas à vos problématiques si vous êtes célibataire que vous voulez vraiment une copine, ben investissez du temps là-dedans, ou un copain, investissez du temps, donnez-vous, et quand vous aurez ça, ça va mettre le, un peu, ça va renclencher la pompe pour le reste. Ben C'est marrant que tu dises tout ça, parce que euh,
1: moi aussi, pour, pendant ce confinement, j'ai pas mal réfléchi par rapport à, à la façon dont, dont je voyais les choses, en fait. Moi, j'ai euh, une façon de vivre assez particulière. <rire> Et... Euh, qui est Qui est que moi je suis... Je, euh, je vis dans l'appartement de mon père à Marseille, je suis au RSA, je ne sors pas beaucoup, je n'ai pas de copines, je, mais je fais du stand-up, j'ai arrêté mes études, euh, voilà, j'ai des petits problèmes familiaux, tout ça, enfin, j'en parlerai pas ici, mais le
0: truc c'est que j'ai réfléchi à ma façon dans... Sofiane Ouais. Pourquoi tu n'en parlerais pas ici Tu crois pas Et Mr. Rogers, il est comme ça. Et je comprends que ce soit pas le bon moment pour en parler, mais tu sais que tu peux venir me trouver n'importe quand. <rire> je sais, je sais. n'importe quel là. Mais euh, Mr. Rogers, je te jure, il te tourne tout comme ça. Et moi, dans le film, à un moment, tu vois, c'est euh, arrivé à un moment que ma femme me dise un truc, que je l'envoie un peu balader as cru que j'étais Mr. Rogers ou quoi <rire> Je suis nerveux. je n'y a pas ça. <rire> ah, Excuse-moi, je t'ai interrompu pour faire ces... ces des... du, du coup, en gros, j'ai réfléchi à... enfin Moi, j'ai beaucoup tendance, je ne sais pas si, si ça
1: vous arrive aussi, à... par exemple, en stand-up. Quand je regarde un spectacle et que je le kiffe, ouais. je me dis « Putain, mais en fait, ce que je fais, c'est nul. Je vais faire comme lui, c'est trop bien. Et, » Et du coup, je, je, je rabaisse ce que je fais et je me dis « Putain, je dois tout changer parce que c'est ça que j'aime. » Et en fait, j'ai appris à me dire « Ok, il y a les gens qui font d'une certaine manière. Moi, je fais de ma manière à moi. Et euh, j'ai réfléchi à ma manière à moi. Je sais qu'il y a des problèmes, je qu'il y a des, des trucs à arranger, des trucs à moi à arranger. Mais j'accepte plus la façon dont je vis. Et aussi... Mais ça te fait du bien. Ça me fait du bien. Et aussi la façon dont j'appréhende, du coup, le monde extérieur. C'est-à-dire que moi, j'avais beaucoup de moments où sortir de chez moi, c'est un calvaire, même pour aller faire du stand-up, des fois, je dis, putain, j'ai pas envie, j'ai la flemme et tout, et, et, et du coup, j'arrive, et c'est quelque chose que tu dis beaucoup, quand tu arrives dans un comédie club et tout, il faut que tu, tu sois cool, que t'envoies des bonnes énergies pour que le comédie club se passe bien. Et moi, ça m'arrivait d'arriver et de faire la gueule et de, tiens, j'ai la flemme, et, et, et en je fait... Je me souviens, je me souviens, tu m'as <rire> tu tué quelques scènes comme <rire> ça. Et, tout... et je me suis dit, en fait, si je me mets moi dans un, dans un mood où je sors pour apporter de la bonne humeur parce que je, moi je, chez moi je me sens bien et parfois dehors c'est difficile c'est compliqué de, de, de se confronter au monde extérieur je me dis, si j'y vais dans l'optique d'apporter de la bonne humeur bah au moins ça ça va être cool pour tout le monde et moi je vais rentrer sans culpabiliser et du coup chez moi je vais continuer à me sentir bien
0: mais regarde c'est c'est une heure deux heures que ça te prend ouais, ouais. c'est-à-dire est-ce qu'on peut se concentrer une heure deux heures sur des choses positives et faire notre métier d'une façon agréable c'est ça ouais. qu'il faut se poser la question moi, ouais, tu peux me dire n'importe quoi avant, même si quelqu'un meurt. Je suis capable aujourd'hui, je pense, de faire une parenthèse dans ma tête et dire « Ok, je suis là pour faire rire, je vais rire, je vais en profiter. Et je, je... c'est pas pas, je serai triste avant, je serai triste après, mais pendant, je vais donner du... quelque chose que je peux donner. » ben ouais, Et du coup, c est, c est, c est le fait de ne pas
1: faire ça avant, ça me gâchait, ça me gâchait les moments dans les claires, mais ça me gâchait les moments après. Parce que après, j'étais vraiment... Euh, Putain, euh, c'était de la merde ce soir. Euh, pourquoi je fais du stand-up Et en fait, j'ai juste un, un différent mindset à prendre.
0: Ouais, et même moi, je... Tu sais, là, je ne suis pas fan le fait d'avoir un, un petit garçon et tout. C'est vrai que j'aime bien rentrer vite chez moi après le Comic Cup. Ouais. Mais ces derniers temps, ces six derniers mois, j'ai dit non, on, on sort après le Comic Cup. Venez, on va boire des bières. Venez, on fait des choses. Parce que je sais que la magie, elle se passe là. Je sais que c'est là que tout le monde va sentir un peu plus chaud, de dire... Tu as fait ça bien, pas bien, ok. Et surtout, ah, j'ai eu cette idée, est-ce que c'est pas drôle les chips qu'ils font ci Et c'est là qu'on développe la comédie. Et tu sais, j'ai eu ces trucs de comédie club, on pourrait faire ça. Et c'est là que l'informel se passe et qu'on le... qu crée des liens, en fait. C est, c est... Moi, je veux Exactement. plus être un mercenaire du. Exactement. Je n'ai plus envie d'arriver, de débarquer, de faire mon truc, de repartir. Je veux, je veux m'enrichir des... des autres personnes maintenant sur scène. Et ça te permet aussi, dans ton stand-up, de dire ok, je vais aller sur
1: scène. Euh, je vais tester mes trucs, je vais faire mon set. Si ça se passe bien, ça se passe mal. Ça, c'est secondaire, c'est du travail. Mais le Comedy Club en lui-même, il s'est bien passé. J'étais avec des gens cool, j'ai rigolé. On allait boire des bières après. C'est bien passé. J'ai passé une bonne soirée. Que j'ai raté
0: mon set, que j'ai réussi mon set. Et ce qui est paradoxal, c'est quand tu le penses autrement, tu peux faire des super sets. Et si tu n'es pas dans cet état d'esprit, ta soirée, ça peut être la merde. Ouais. Ouais, ça m'est arrivé de sortir sur scène j'ai bien marché et d'arriver avec un, un goût de, une amertume chez moi en me disant ouais c'était nul en fait alors que des fois on a joué devant 10-15 personnes c'était cool, l'ambiance était cool on a apprécié et j'en ai plus retiré personnellement que, que les grandes scènes où, où au final je suis arrivé mécanique j'ai fait mon truc, j'étais stressé pour mille raisons et, ouais. et en tout cas voilà, les gens ils, ils vont être là que, quelle que
1: soit ta vie si toi tu dis voilà, ça c'est ma, ma vie, les gens ils vont pas être en mode euh, c'est quoi ce délire ou quoi Ils vont juste être euh, ok, ça t'a vie, c'est ça à toi, bah, allez
0: vas-y on s'éclate, ouais. a pas de souci. <rire> ah, c'est une bonne porte d'entrée et c'est pour ça que je le répéterai jamais assez, moi je suis vraiment de l'école qui voit le verre à moitié plein au lieu du verre à moitié vide en stand-up. Parce que je, je trouve que c'est la, la façon la plus premier degré, la, la plus facile, de dire « Ah là là, il s'est passé quelque chose, c'est mal, et je vais vous dire pourquoi c'est mal, et je vais ricaner Et c'est un peu un travers qu'ont pris beaucoup de comédiens ouais. français. Par contre, moi, celui qui se tape un délire, euh, je vais prendre Roman de Fristiné qui se tape un délire sur une pièce de 2 euros, ça me fait délirer, en fait. Se dire « Putain, c'est fou, mais ça me passionne de voir qu'on euh, peut vendre une pièce de 2 euros plus cher que 2 euros. » Et souvent, la comédie, elle est là. Elle est de renverser les trucs évidents euh, et d'en faire quelque chose d'un peu magique et de voir le positif, c'est. Et souvent, on croit que si tu, tu, tu
1: fais un, que tu marches pas un soir, que les gens vont se dire que ton stand-up c'est de la merde, du coup t'es une merde, du coup je te parle pas. Et souvent, on peut avoir cette impression-là, alors que... que ça ça n'a rien à voir. <rire> eh,
0: c'est <rire> peu vrai quand même. Non mais c'est il faut le dire que des fois, après les gens c'est les gens quoi. C'est le public qui va moins s'aller vers quelqu'un qui n'a pas marché, mais on s'en fout de ça. Non,
1: pas le public, je parle de moi en tant qu'humoriste. Je vais je vais un comédie club, je vois un mec qui. Fait un... Enfin, tu peux avoir cette frustration de dire Putain, moi, il y a la comédie que j'aime, la comédie que j'aime pas. Et ceux que j'aime pas, ils font de la merde, et ceux que j'aime, ils font des trucs trop cool. Ah ouais Et
0: enfin, c'est cette façon de voir. Et... Ah bah c'est dur de s'en départir, parce qu'il y a un ouais. moment où le stand-up, c'est tellement passionnant que tu as envie de tout juger. Ouais. Et, et l'étape d'après, c'est en fait. À titre personnel, je suis à un stade où il y a plein de choses que je juge, mais je partagerai jamais mon avis parce que je m'en fous, en fait. Ça ne me change rien. Euh, qui fait dater les réalités Qui remplit les salles Qui ne remplit pas des salles euh, qui, moi, moi, je vois des gens avec qui je commençais qui, euh, qui font des salles plutôt cool à Paris avec des blagues que j'ai écrites il y a 5 ans. Mais si ça les satisfait, euh, pourquoi pas Moi, ça ne m'éclate pas. C'est pas ma façon de faire du stand-up. Ah, Et du coup, je me suis dit, bof, quoi. Mais j'ai pu... Plus en fait l'amertume c'est quelque chose qui te fait beaucoup de mal en stand-up même dans la vie ouais, ouais. et après tu dépasses un stade où tu te dis mais ça me fait rien en fait quand les gens font c'est positif moi qu'il y ait plus de gens qui font des spectacles qui cartonnent tant mieux ça m'apporte que du, du plus et quand tu arrives à voir comme ça c'est cool la vie hein.
1: ouais c'est vraiment ça c'est de, 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 de truc qu'on entend toujours de le stand-up français c'est de la merde bah non, c'est pas vrai, c est, c
0: est... il y a de tout. C'est varié. C'est évolutif. <rire> et, et, et surtout, le peu qui nous arrive sur Netflix est plutôt qualitatif, il faut le ouais. dire. Hein. Moi, euh, je n'ai pas aimé les spectacles que j'ai vus, mais j'ai pu voir un spectacle qui était abouti quand même. Ouais, ouais, des, des et, gens qui taffent. Et je pioche, et je pioche, et, et humoriste du monde, j'ai préféré que certains spéciales, ben c'est pas grave, au moins je... je... Je vois je travaille des gens que j'aime bien, Montreux aussi, c'est une belle fenêtre vers euh, l'humour français. Et, et au lieu, moi je reçois, euh, du coup, comme j'ai pas mal d'élèves, des fois, je reçois des gens qui me disent « j'ai vu ça, c'est nul, j'ai vu ça, c'est nul ». Ben, c'est pas grave, passe au suivant. Mmh. Euh, Essaye de voir ce qu'il y avait de cool à retenir là-dedans, parce qu'il y a toujours quelque chose de cool. Moi, même des gens où je me dis leur comédie, euh, elle n'est pas dingue au sens technique, elle ne me fait pas dire. j'essaie de comprendre quand même comment ça se passe. Et je m'aperçois que, putain, ouais, c'est pas technique à prime abord, mais en fait, c'est technique parce que les gars ils savent prendre une salle. Et il y a toujours quelque chose à retenir. Moi, fait... pendant longtemps, j'ai fait les premières parties à un théâtre qui s'appelle la Comédie du Sud, et c'était souvent des, des humoristes que... qui sont pas connus au grand public, mais qui tournent tout le temps. Tu vois, des vieux de la vieille et tout. Et, et je voyais, ils pétaient la salle, mais j'essayais de comprendre les mécaniques de comment ils saisissent la salle et tout. Et après, je me dis, ouais, il y a du métier, quoi. Non, et bien. quand j'en serais là, je pourrais commencer à envisager la, la suite. Bah, c'est jamais par hasard, en fait, hein, que les choses jamais. se passent. Jamais. C'est pour ça que c'est justement, aujourd'hui au cas des, des gens qui veulent très vite faire du stand-up en grand volume et tout, non, C'est pas possible. De la même façon que tu ne peux pas te muscler très vite ou devenir très fort en boxe très vite, le stand-up, il faut y aller progressivement, apprendre, faire ses bases et, et accepter que parmi ceux qui marchent, il y a un humoriste sur 100 un humoriste sur 1000 qui marche. Parmi ces 8 sur 100 ou sur 1000, il y en a un sur 1000 pour qui ça s'est bien passé de suite. Mm. C'est-à-dire ça n'existe pas, c'est pas possible. Il faut galérer, il faut prendre le temps, et les gens deviennent de plus en plus forts, et puis s'ils sont forts, puis s'ils se sont remarqués. Et je fais la boucle avec Julien Santini, il vient pas d'arriver, le gars. Ah ben non. <rire> mais voilà, il faut un moment pour que les gens... S... Toujours première phase, être bon. Deuxième phase, être vu. Il y en a qui sont vus quand ils ne sont pas bons, et il y en a qui sont euh, bons mais qui sont pas encore vus. Et et j'ai une élève qui m'a fait, qui s'appelle Fatima, qui m'a fait une, une réflexion hier. On... Elle m'a dit un truc très intéressant. Elle m'a dit, en fait, j'ai vu beaucoup de gens sur Instagram, beaucoup d'humoristes, d'apprentis humoristes -humoriste qui avaient un an, deux ans, trois ans. Et en fait, elle m'a dit, j'ai saturé par la médiocrité. <rire> Et c'est quelqu'un qui, pourtant, ne euh, s'exprime jamais comme ça, en fait. Et en fait, elle se dit, je me suis rendu compte pourquoi tu nous disais de ne pas mettre nos trucs sur Internet et en vrai, il a fallu qu'elle voit tous les autres à son niveau pour se dire, en fait, si je mets un truc, c'est à ce niveau-là et ça sera pas bien. Ouais. Et, et c'est pour ça que je dis souvent, c'est vrai qu'on est enthousiaste d'avoir sa vidéo, d'avoir des chose comme ça. C'est votre matos, prenez le temps de le diffuser, de le révéler. Prenez le temps de le faire maturer. Si c'est bien aujourd'hui, ça sera ouf d'un an peut-être. Diffusez pas, gardez ça pour vous, ça changera rien que vos 100 potes ou que 1000 personnes aient vu votre vidéo pour l'instant. Si vous,
1: Attendez Si vous voulez l'envoyer
0: à des potes Envoyez-les à des potes sur Youtube privé Mais sinon le reste à quoi ça sert qu Même regardent. si vous voulez l'envoyer à des producteurs Envoyez-le comme ça Envoyez-le à des producteurs si vous voulez Mais ne le mettez pas sur un réseau social comme ça Ça, ça flatte personne en fait Parce qu'on a le mythe de la vidéo qui, qui buzz
1: Mais sur votre Instagram à 100 abonnés La vidéo ne va pas buzzer C'est sûr Et si ça
0: buzz C'est parce que vous en êtes sur un travail d'Instagram de longue haleine C'est ça On va prendre Ines Rey, que Ce n'était pas sa première vidéo qui a buzzé Oui <rire> il faut voilà inscrivez-vous sur une démarche sur le long terme les amis en stand up et ceux qui marchent aujourd'hui croyez moi euh, Tania dutel sur les et tout ouais c'est des gens j'ai vu mais Tania dutel je l'ai vu vraiment vraiment d'une un, démarche laborieuse et quand je dis quelqu'un qui taffe et quelqu'un qui taffe à côté elle c'est l'exemple elle elle, elle elle bossait en tant que serveuse dans l'endroit où on jouait c'est-à-dire qu'elle est allée comme Covidienne, après elle faisait serveuse, après elle rejouait. Mais ça veut dire que dans ton esprit, tu es assez fort pour accepter de, de faire un travail qui n'est pas qualifié de ouf, mais qui va t'apporter à manger, qui va t'amener, qui te met sur le lieu de travail, qui te met au bon endroit pour jouer, qui te met techniquement avec les bonnes personnes. Mais c'est une force mentale. Et des années après, elle en récolte des fruits. Et c'est fois mille qu'elle récolte des fruits. Euh, et c'est tout à son honneur. Et donc voilà, accepter, je vous dis que ce soit lent, le stand-up, que ce soit une démarche lente, accepter les frustrations, ça ne veut pas dire, ça veut pas dire fait, ne vous faites pas bananer, mais accepter certaines frustrations et que ce soit long. Moi, plusieurs fois, j'ai touché du doigt certaines choses. Euh, j'ai fait 200 émissions de télé, je croyais que tout, était, tout allait continuer comme ça, ça s'est arrêté, puis c'est reparti, puis ça s'est réarrêté, puis là c'est une phase où c'est calme, mais c'est des cycles, acceptez ces cycles là et ça va revenir si vous jouez encore le jeu par contre si vous sortez du truc vous dire j'espère que dans 10 ans quelqu'un verra ma vidéo sur Youtube, <rire> re... c'est mort euh, Bob, Ru... Bob Rubin c'est parce qu'il est encore actif en stand-up que oui, Patrice oui. Vald, il est allé le voir il a dit écoute, il faut qu'on te connaisse plus, Tu es un pote et on va te mettre en avant continuez à agir et à améliorer votre comédie
1: il y, a, il, y a, il y a eu, quand on parle de Patton oswald il y a eu sur Instagram une petite interview de lui sur Netflix, si c'est joke. Ouais. Et euh, ah, je ne suis pas abonné à ce en, il est bien. Ouais, c'est sympa. Enfin, ça ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympa. Putain, expression <rire> qui, euh,
0: qui, qui mériterait tout, euh, tu vois, tout un sketch de stand-up. Tout -up. dessus, <rire> Parce que tu, comment tu les casserais, les pattes à un canard Déjà, je ne sais pas si c'est deux pattes ou trois pattes. En plus, ça m'a l'air super flexible, quoi. Ouais, c'est... Tu ouais. vois, ça m'a l'air moune, pas de canard. Ça m'a pas l'air possible de casser de ciel, de gré des, ouais, des, des, des
1: plastiques un peu ouais. euh, chelou, du caoutchouc. <rire> Mais euh, il, dit, lui, il lui a demandé T'as mis combien de temps à écrire ce spectacle C'est qui qui pose la question vois, qui ah, C'est le, le journaliste, journaliste à... qui pose à Patanosvalde. En ouais. fait, c'est un truc sympa et je sais pas pourquoi ils, ils font pas plus. C'est juste après le spectacle et ils sont allés lui poser des questions. Et c'est sympa. Et euh, il a dit Un an et demi. Mais euh, comme. Euh, toi tu as, as tendance à le dire souvent et tout Patton oswald il a 20 ans plus un an
0: et demi ça c'est la, la classique de Picasso tu vois <rire> c'est cette fameuse histoire où, voilà, où on lui dit mais pourquoi ce, pourquoi ce, ce dessin que tu as, as mis en 30 secondes et il vaut 2 millions il fait non c'est 40 ans plus, 40 30, ans secondes, hein. plus 30 secondes voilà, bah, ça j'adore la sortir enfin, <rire> ma femme je l'insupporte quand je fais ça mais... récemment j'ai monté une vidéo pour elle et et ouais, tu as mis une heure, non J'ai mis, mis 38 ans et une heure pour monter ta vidéo. <rire> c'est juste que j'ai tellement étudié le truc. Bah ouais, c'est clairement ça. Si tu as bossé
1: 20 ans sur un truc et euh, tu, tu, tu te mets, tu te mets à, à, au même truc, mais en faisant du nouveau, du neuf, bah, tu, ce que tu as fait avant, ça va servir et c est, c est, ça s'appelle
0: travail, quoi. Ouais, ouais. Et alors, je fais petit petit aparté Instagram. Alors, euh, le compte que j'aimais beaucoup... Euh... Tu sais qu'il était même ton plateau même ton là. Plateau, là. Ah, il est un peu en ah, panne. Il a abandonné ça, ça me rend cinglé. Qu'est-ce que ça m'énerve oh. les gars quand vous commencez un projet que vous n'allez pas au bout. Allez, poussez un peu, bordel. C'est fou d'être chaud pendant quelques semaines et d'arrêter surtout. Ce qui est fou c'est de s'arrêter quand ça commence à marcher. Ouais. Et, et moi c'est c'est pour ça quand vous me contactez pour dire j'ai une idée de podcast, j'ai une idée... Fais-le, fais-le, fais l'épisode fais fais 0, fais l'épisode 1, je l'écouterai, ça ne me dérange pas. Faites les choses et faites-les sur la durée. Euh, Nous, on, on a commencé sûrement en septembre, là, hein, ce, ce podcast, je suis En septembre, ouais. Septembre, euh, on en est au 33e épisode. Parce que parce que c'est dans l'ADN du projet que ça doit durer longtemps. Et on est conscient que les premiers épisodes sont pas ouf On est conscient que même aujourd'hui, on a des choses à améliorer. Et ça, ça améliorera. Mais par contre, revenez d'un an, je vous garantis qu'on fera encore ce podcast. Ouais. ouais. Peut-être qu'il y aura pu Peut-être que je changerai un peu le casting parce que j'ai des bonnes recrues en ce moment. Mais... <rire> hey, Reda, c'est qui Tu m'entends <rire> Il a pris ma place, du coup. Non, 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 il, est... il peut prendre ta place, celle de Bédou, je sais pas, je réfléchis un peu. Et en fait, j'ai fait un truc traite, c'est que je, je l'ai recruté, en, en fait, on... on écrit ensemble une fois ou deux par semaine maintenant. Ah ouais Et oui, j'ai mes petits... <rire> Chaque jour, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un pour bosser ma comédie. Ça, faites-le, les amis, trouvez-vous des... des potes, des buddies avec qui vous êtes à l'aise en comédie et échangez avec. Il hein. n'y a rien de mieux que ça dans la vie. Et donc, euh, alors même temps plateau, ça s'est arrêté. Et je crois qu'il y a un autre gars qui a commencé un truc où il n'y a rien, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas encore euh, beaucoup de matos, mais ça s'appelle C'est qui après Alors c'est C underscore qui KI underscore après. Et il y a 10 publications et pareil, il s'est remis à faire des mêmes. Pour l'instant, c'est moins ouf. C'est moins subtil, mais ça marche, c'est drôle. C'est qui après Mais du coup. Est-ce que tu vas te mettre à faire des mèmes sur Stand-Up France Alors, je voulais en faire. Tout simplement parce que une de mes grandes joies pendant le confinement, ça a été de suivre un, un, un Instagram de mèmes de CrossFit. Et le mec, il était trop drôle, le gars qui faisait ses mèmes de CrossFit. Tu vois, c'est drôle que ce soit un gars de CrossFit qui me fasse plus rire, que les humoristes. Ce truc m'a fait un peu rire. Et je me suis dit, en fait, le mème, le principe, c'est que ça transmet une image, une blague. Et je pouvais reprendre. Et lui, il avait beaucoup de matos que j'avais jamais vu au original. Elle me dit tiens je pourrais reprendre juste la vignette et en faire mon même à moi adapté au stand-up donc je l'ai envisagé mais aujourd'hui les publications sur stand-up France je vais vous expliquer un peu sur Instagram comment ça se passe c'est une fois par semaine je mets un résumé du, du podcast mm -hmm. après je mets une photo de spectacle que j'ai bien aimé la semaine et tous les week-ends je mets un livre que je lis en général je lis beaucoup le week-end un livre de stand-up que je lis et j'aimerais effectivement rajouter dans cette routine la possibilité de mettre un, un même mais je comme il y avait même ton plateau qui faisait bien le taf, j'aimais pas arriver en frontal sur ce truc-là. Donc je lui laisse encore le bénéfice du doute pendant un moment.
1: En t'attend même pendant le même temps. Ton
0: plateau, il faut reprendre là, parce que moi, je suis pas un copieur et c'est vrai que je trouvais qu'enchaîner avec les mêmes alors que tu avais fait ce truc, c'était pas. Ça me plaisait pas intellectuellement, mais si tu as renoncé, c'est fini. Peut-être qu'il
1: a trouvé un taf et qu'il n'a plus eu le temps de. Je fais une
0: petite parenthèse justement. Stand-up France. Stand-up France, c'est un site où, où vous trouverez des articles. Et j'ai décidé qu'après, euh, que dans chaque podcast, parce que ce qui est dur quand tu as un site comme ça, c'est de... En fait, de partager avec les autres les derniers articles, en fait, de dire aux gens, regardez, le site est mis à jour régulièrement. Et vous... mmh. Donc, je vais vous dire un peu ce qu'il y a eu récemment et ce qu'il va y avoir des prochains jours. Récemment, il y a eu la critique de Jerry Seinfeld. Ouais. Euh, dans les prochains jours, vous trouverez aussi euh, une review du livre... Euh... Getting the Joke d'Oliver Double Oliver qui est vraiment peut-être le meilleur livre sur le stand-up. Donc euh, je vous conseille de checker Stand-up France quand ça va sortir dans les prochains jours. Et il y a eu aussi un article où j'expliquais je, la, la composition d'une comedy night aux USA. On en avait parlé, tu sais, avec euh, First tight Main, Main Act et le, ouais, le ouais. Feature. Voilà. Et donc euh, régulièrement, je vous donnerai un peu ce qui arrive sur Stand-up France. Il va y avoir là un exercice. Qui fait écho un peu à Mr. Rogers, ça s'appelle l'exercice de l'éternel optimiste. C'est un exercice qui va vous permettre de prendre un sujet et d'aller à fond dans l'optimisme et de, de franchir tous tes bords, même un truc grave. Mmh. Euh, et de dire, ok, il y a ce truc grave qui est là, qu'est-ce que je peux trouver de cool dans le truc grave Et ça va vous amener des situations de comédie ça de Ça de la comédie de ouf, ça. Quand ben tu ça
1: retournes le truc pour en faire. Un truc super cool, c'est que les gens y compatissent directement.
0: Parce que vous partez d'une base commune et que tout le monde connaît, mais vous la twistez d'une façon inattendue. Donc, ça s'appellera l'éternel optimisme. Vous le trouverez d'ici la fin de la semaine sur le site Stand Up France. Sofiane, est-ce que tu es venu un peu avec du matos, mon ami Des petites notes. Des petites notes, ouais. Qu'est-ce que tu as noté Parce que nous, on s'est vu hier déjà pour faire ça. N'hésite pas à dire ce que tu as dit hier.
1: Moi, j'ai réécrit... pou peu peu tous les gens que je vois faire du sport, ils sont déjà musclés.
0: Attends, attends tu sais, quoi ouais, j'ai décidé de te faire un petit jingle pour ça. Ok. Tiens, une jingle spéciale Matos de Sofiane. Ouais, ça peut la fait podcast. J'amortis la tablette que j'ai. Vas-y, alors, tous les gens...
1: Tous les gens que je vois faire du sport sont déjà musclés. C'est une note que j'ai écrite et que je trouve ça...
0: Enfin, voilà. Tous les gens Mais... qui font faire du sport dehors, en fait. Mais est-ce que c'est... Tu sais, c'est drôle parce que c'est un peu... On en parlera d'un prochain épisode, mais c'est une des blagues de Patton Oswald un peu aussi. Ah ouais je, tu, tu la remets... Ouais, à un moment, il dit que, que ces mecs sont musclés, qui sont, qu sont anguleux, qui ah, sont... Ah, les gens de la randonnée,
1: ouais. ouais. Ah ouais, ouais c'est vrai.
0: Ça ressemble à ça, et moi, je suis le, un peu l'exemple contraire de cette affaire. C'est-à-dire, je vais au sport tous les jours, mais je suis le seul mec pas musclé de mon sport. <rire> bah, t'es le mec qui remarque ça, en fait. Ah, je suis <rire> <les> de <passionne rire> cette le... affaire. Voilà,
1: et j'ai eu un truc... Euh... Un truc, je ne sais pas si je vais en faire quelque chose.
0: Ouais. C'est parce que c'est sur le porno et j'aime pas trop en parler. Bah le porno, moi, je, je vous donnerai, c'est que, que souvent les gens, ils trouvent que c'est edgy de parler d'abord ouais. du porno et que c'est... Non, c'est pas risqué, tout le monde l'a fait, on n'a plus besoin. Exactement. À moins d'avoir un angle de ouf. Mais euh... Même moi, j'adorais parler de ça, vraiment au début, quand je montais sur scène, j'adorais parler de ça et je choquais les gens parce que j'étais hyper précis, hyper graphique sur ce que je voyais. Et une de mes blagues préférées, c'est le fait que vous avez ajouté un bouton euh, « j'aime » sur Pornhub et Porn qui partageait. Aussi. En fait, tu pouvais partager sur tous les réseaux sociaux le fait que tu avais mis une vidéo. Et je me dis, ça s'adresse à qui exactement Et j'adorais réfléchir sur ça. J'adorais aussi certaines pratiques, le, le fait que chaque pratique en porno ait un nom particulier. Et après, je me suis dit, mais c'est pas du tout edgy de parler de ça. C'est juste… Euh, c'est faux, c'est ouais, fait. c'est ça. C'est faussement… C'est plus dur, je vous assure, c'est plus dur de dire… Euh, euh, un truc sur, un peu plus deep sur votre mère sur vous même ou, ou d'accepter certaines faiblesses que par du porno quoi, ou de la branlette c'est pas ouais et toi alors c'est quoi sur le porno euh,
1: du coup je, en fait je trouvais ça bizarre que en fait moi j'aime bien regarder du porno avec des gens, euh, des gens plutôt moches des gens, euh, pas, pas, pas les, les beaux gros pornos avec les belles actrices pornos. J'aime bien quand il y a des boutons sur le cul, quand... des, ah des ouais. trucs un peu moches. Et, et les moches gens trouvent ça bizarre. Et, et moi, je trouve ça bizarre que les gens trouvent ça bizarre parce que, je sais pas, quand tu t'imagines en train de coucher avec ton ex, en fait, tu imagines un porno avec des gens moches. À part si tu trouves que tu es un super beau gosse et que tu es, es une actrice porno ou un acteur de cul, tu vois.
0: Alors, ce qui est intéressant, <rire> c'est que... Il y a... Y a... Il y a une nouvelle d'un mec qui s'appelle Chuck Palanuc, celui qui a écrit Fight Club. Et justement, c'est deux personnes qui veulent se faire une sextape, euh, qui sont un peu âgées, mais qui sont bien entretenues, musclées, euh... et tout ça. Et, et en fait, qu'elle tourne un sextape, qu'elle la regarde, ils se séparent parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont dégoûtants à voir. <rire> et le fait que toi, tu aimes le porno, en fait, c'est amateur, tu vois. C'est voilà, un peu gourmandise. Voilà, vrai amateur, euh, des gens euh, normaux, quoi. Enfin, <rire> moi, un des mecs les plus drôles que je connaisse, et, euh, et je t'amènerai après un comedy club, c'est un pizzaïole. <rire> c'est euh, à Marseille les pizzaioles ils, ils ont des camions il y en a plein et, et ils ont chacun une personnalité qui est assez marrante et lui c'est un pote ça fait 30 ans que je le fréquente et, et pareil ce qu'à sa part sur le porno lui il a une théorie qui est différente c'est qu'il lui il veut que ce soit parfait et veut que les femmes elles aient des seins énormes lui, plus c'est fake mais lui mais c'est drôle parce que toi tu n'aimes pas ça mais lui il adore ce prisma et c'est comme si lui il faisait ce truc d'éternel optimisme sur plus c'est fake plus il veut que les mecs aient des, des, des sexes énormes. Il, tu vois, il veut que la performance soit irréelle. Mais du coup, moi, je me demande si
1: le mec, quand il s'imagine en train de faire l'amour, il s'imagine comment Est-ce qu'il s'imagine avec plein de muscles et avec une grosse bite Je crois et... qu'il a une capacité de dissociation
0: énorme, mon pote. Mais ça me fait rire que vous ayez soyez aux deux, deux opposés de, de ce phénomène. Ah, c'est pas mal. Moi, j'aime bien cette histoire-là. J'aime bien parce que je trouve que ça... Ça ne parle pas de porno, ça parle plus de ta relation à toi ou aux autres. Ouais, voilà. Et ce n'est pas, pas sur la pratique, c'est pas comme je disais, ah, tu connais le gagging qui consiste à... Non. Ouais, ouais, ou là, ça va juste te choquer par l'idée. Mais toi, c'est marrant de se dire, c'est juste que moi, pour... j'ai besoin de m'identifier comme les spectateurs ont besoin de s'identifier à Exactement. toi. Exactement. Sinon, je m'ennuie. Tu voilà. as des notes, toi ouais ben moi, alors j'ai des notes bizarres qui me sont venues hier sous un <rire> état un peu éclaté. Je sais pas pourquoi, j'ai commencé à avoir un petit poème sur, euh, sur la broche du kebab. <rire> et ça serait drôle de le faire tourne-tourne. Tu vois, de, de masquer tourne -tourne -tourne. le fait que... Tourne-tourne. <rire> <de, de, rire> je ne sais pas de quoi tu es fait. Peut-être une viande, peut-être... Tu vois, en fait, sur le fait que... En plus, moi, je suis à la parce que je n'ai jamais mangé de kebab de ma vie et je n'en mangerai jamais parce que ça me dégoûte. Mais mm. je trouvais ça drôle de, de, de personnifier le kebab et de personnifier la broche et de me dire... Tu vois, de rendre ça poétique alors que c'est l'endroit le moins poétique du monde. Le et...
1: La broche à kebab ou le kebab bon, la, le, la, 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 la viande, qui, la viande, la viande qui coût... avec la broche. Okay. La, la
0: viande qui coule avec ses petits. Tu vois, ces ouais, petits... parce qu'il a un petit côté qui tourne comme ça. Il un qui qui côté qui tourne, très... qui te et, et tu vois que c'est quand même quelque chose où chacun peut en prendre un morceau, mais ça reste. <rire> tu vois, chaque... il <rire> y a un côté partage, chacun peut avoir une expérience et tu vas pas être jaloux de l'autre qui a pris du kebab parce que toi il en reste. Et... Mais je trouve ça infect au niveau. En fait, c'est parce que. À Marseille, c'est un truc qui est depuis très longtemps, et ma mère m'a toujours dit "Regarde, comme c'est répugnant, regarde." En fait, ça te rentre dans la tête, et j'ai toujours trouvé ça répugnant la façon de cuire. Sur le la... soit le fait que ce soit à l'air libre et tout, ah, je, okay. ça m'a toujours dégoûté. Ok. Et donc, j'ai jamais pu passer ce cap-là. Et avec le temps, j'ai vraiment, j'aime pas la viande d'agneau. Alors qu'il y en a pas. J'aime pas. Mais aujourd'hui, je mange quasiment. Je mange plus de viande, et... mais en tout cas hier ça me venait, je me disais ça serait drôle en plein spectacle de faire un truc comme une espèce de... C'est pas une ode à l'amour parce que c'est pas pour mon amour d'amour, mais c'est sur le fait que ça m'interpelle cette broche et de rendre ça poétique en fait. Ouais, de... Et le fait d'avoir vu euh, Bob Bob Rubina. Ça, ça... là si tu peux faire un truc... Euh... Et le deuxième truc qui m'est venu hier soir, c'était une chanson sur, les... sur le fait que je n'ai pas tiqué ticket restaurant. <rire> et tu vois c'est parce que je trouvais bon, c'est pour faire avec toi bien sûr ouais. mais c'était le fait que je trouvais ça drôle que... que le monde il est vraiment séparé entre ceux qui les ont et ceux qui les ont pas quoi et tout ce que tu peux te payer quand tu en as, et comme c'est merveilleux quand quelqu'un t'en donne et que toi tu n'as jamais eu accès à ça, c'est ouf. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est <rire> génial, tu sais, quand quelqu'un, c'est en général, c'est quelqu'un de ta famille, quelqu'un d'avant qui fait j'en ai eu et tout, et tu es là et tu fais Ah, ah qu'est-ce que je vais pouvoir faire Ah, la boulangerie, je crois qu'à côté ils les prennent et tout. Et
1: après, je suis allé dans un endroit pour manger et ils m'ont refusé mon ticket. C'était avec toi d'ailleurs, c'était quand on a mangé le couscous. J'ai ah, voulu payer avec le ticket resto,
0: il m'a dit il on prend pas, pas de ticket resto. Pas un endroit, je t'explique, un endroit où dans les toilettes tu as une bouteille d'eau pour te laver les fesses, ne te prends pas de ticket restaurant <rire> <Sophie. rire> c'est que lui il a bravé tout le confinement, lui il est resté ouvert, il a dit j'ai rien à foutre, je reste ah ouvert. Ouais? Ah ouais rien à faire. En, on aurait dû y aller hein. mais Je Je me suis pas privé, d'aller prendre Ça. des macroudes. Mais ouais, les, les deux bêtises c'était sur ça sur les je sais pas les deux alors ce qui est dangereux c'est que j'étais dans un état d'hypnagogie donc ça on en a déjà parlé c'est cet état quand vous couchez qui est, euh, qui est proche de l'hypnose vous êtes très détendu et, et les choses elles viennent euh, facilement en fait Puis je venais de me reproduire donc j'étais encore plus dans un état <rire> d'hypnagogie et, et ça m'a fait bizarre parce que j'ai pu identifier euh, dans ma vie des moments où mon cerveau il était très apte à écrire très apte à penser Douche, comme beaucoup de personnes à douche, ça marche. La conduite, quand je veux crossfit, ça me fait vachement cogiter, surtout après, parce que j'ai subi un tel choc physique, mon cerveau et voilà, il décompresse. Et là, je me suis aperçu qu'après m'être produit c'est très propice. Et ce qui est très chiant, c'est que la personne avec toi, elle veut se reposer tout. Et toi, tu es toutes les trois secondes, j'étais là, je sortais le téléphone et j'éclairais la pièce, tu vois, en disant, tes chansons sur les machins, plus d'attitude sur ça, cette blague, il faudrait que tu et j'ai noté que des conneries et voilà euh... et, et l'autre blague que j'avais notée c'est je t'ai dit hier ça c'est que mon fils récemment je sais pas il s'est pris pour un tigre et il m'a griffé l'épaule il m'a ruiné l'épaule il m'a fait quatre traits là avec ses doigts et je fais oh je fais ça va pas et j'avais quatre marques et ma femme m'a dit ouais mais c'est parce que ça c'est parce que ta peau doit être sèche j'ai fait c'est ça le souci <rire> c'est ma peau doit sèche dans cette affaire et je trouvais ça trop drôle que ce côté inconditionnel que mon fils il a raison. Quoi qu'il arrive,
1: c'est toi, toi le méchant. Quoi.
0: Et après, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai pu le. Forcément, quand on te dit ça, tu vois, tu guettes. Et quand mon, mon fils il a fait mal à ma femme, il a tordu le poignet ou quoi, je sais pas. Et je fais Ouais, mais c'est toi, tu avais le poignet qui donnait envie. Ouais, maintenant, tu vas
1: dire que et ça, ouais, dès qu'il y a un et, truc.
0: Et parce que tu veux pas lâcher l'affaire, et tant qu'on n'aura pas avoué que c'était relou ce qu'elle a dit, je lâcherai pas l'affaire. <rire> tu devais noter un autre petit truc euh, J'ai
1: noté un truc que. Par rapport à, un truc, à du coup Bob Robin, euh, qui à un moment fait un storytelling sur euh, sur le fait qu'il était avec un pote en voiture avec euh, plein de sucre, plein de LSD dans, dans ses couilles.
0: Ouais.
1: <rire> et, euh, et en fait, j'ai dit que grâce à l'homophobie, les dealers ils ont pu euh, cacher, <rire> ils ont pu trouver cette technique de cacher les pas vraiment à l'hémophobie mais le fait que les flics n'ont jamais voulu se dire vas-y, je vais lui tater les couilles, tu vois. Je sais, je sais pas comment expliquer l'idée, <rire> mais c'est que pourquoi est-ce que euh, tout le monde sait que c'est dans les couilles que tu caches la drogue ouais, mais... Ils cher il
0: cherchent pas Oui, ch de quoi Ils cherchent pas les policiers si, si non. tu ouais, si tu es au poste, si tu. Si tu es au poste, oui. Ah, mais oui, quand mais tu te fais une fouille dans la, rue, dans la parce que rue, la tu la la rue, vois. Pas te mettre à poil, tu vois, mmh. une des... Mais pas
1: à poil, tu vois, juste euh, palper et tout. Mais Elle... après, c'est une atteinte, c'est sûr.
0: Regarde <rire> ce qui s'est passé avec Théo et tout, tu vois. c'est ouais,
1: c'est vrai. Mais je sais pas, je trouvais ça que... enfin, bizarre de... Que de... de me dire aussi que la plupart des drogués ont mangé ou, ou fumé des... des poils de couilles de dealer aussi, je trouve ça marrant. Mais...
0: Ça fait un peu penser à la montre d'un pulp Fiction. De la quoi La montre d'un pulp Fiction, tu sais, euh, qui se transmette que son grand-père se les mis dans le cul pendant Ouais ouais, ouais, ouais. et c'est euh, drôle cette histoire. Alors écoute, euh, on a fait un peu le tour de cette histoire-là. On va se retrouver assez vite pour un podcast. Euh, le sujet, ça sera Patonovale. Oswald. Patton Oswald. Mais si vous le voyez d'ici là, c'est cool parce qu'au moins vous l'aurez vu et vous aurez un peu le débrief. Si vous l'avez pas vu, je sais pas. Je sais qu'Anna alors qu'ils consomment le stand de France d'une façon où ils se disent quand ils disent qu'il y a un bon spectacle, on fonce. Et du coup c'est cool, je trouve ça drôle parce que c'est vrai que vous n'avez pas le temps de tout voir alors que nous on est plutôt cool sur ça. <rire> et il y en a d'autres qui regardent et qui après viennent voir notre avis et comparent un peu et viennent me, nous parler sur les réseaux. Et, et je trouve que les deux façons de faire se valent en fait.
1: Ouais, ça dépend de l'envie des gens. Il y a des
0: gens qui veulent dans l'efficacité, c'est bien, allez vas-y, je regarde. <rire> alors la semaine dernière on vous a particulièrement donné envie de voir Julio Torres. Et il y a quelques malins qui s'ont dit... S'il a vu, c'est qu'il a dû le voler quelque part et qui sont venus taper à ma porte d'Instagram. Et <rire> tous ces petits malins, ils ont eu un petit lien coquin pour le voir. Donc, vous avez bien fait, vous gênez pas. Si je l'ai et que c'est partageable, je le partage. C'est vraiment que ben,
1: Julio Torres tombe pas sur le podcast et, et demande... De...
0: <rire> écoute, vraiment, je suis honnête. Je, je le, ça fait partie des spectacles. Même maintenant, je l'achèterai. Ouais, ouais. Même, j'achèterai une version physique, un poster, même le disque ou quoi... C'est juste que c'était pas trouvable. J'ai fait tous les efforts. Et je suis allé sur pas, Amazon, hein. sur Hulu. J'ai tout fait, même par VPN. Après, moi, je me suis dit, je vais prendre un VPN pour ça, mais qui va pas marcher. Tu l'as trouvé où d'ailleurs Amazon, tu peux le trouver. En, en plus, moi j'aime bien louer les trucs, donc ça me dérange pas quoi. Okay. Je l'aurais pris à iTunes. À iTunes, je le trouvais sur le store américain quand je voulais l'acheter, il voulait pas. Okay, okay. Mais j'étais prêt à l'acheter. Et par contre, cette semaine, il sort un spectacle de Doug Stanhope Okay. Et, et il est à 10$ sur Vimeo mais moi j'ai pas envie de mettre 10$ quoi. pour le coup j'ai pas envie Julio Torres j'avais envie Louis Siquet je l'ai fait volontiers et pareil j'ai pu un peu le partager à quelques potes donc c'était pas une escroquerie on n'est pas 200 à l'avoir vu mais ouais. voilà, lui il a eu ses sous et, et voilà. t'ai pas fait un site de streaming <rire> voilà, c'était pas une exploitation c'est juste que je vais partager avec les potes je sais qu'ils vont pas les mettre les sous et que ça leur fera plaisir de le voir et, mais voilà n'hésitez pas quand vous avez des doutes ou quoi venez nous voir pareil pour les livres vous êtes nombreux à me dire il est cool ce livre euh, qu'est-ce que ça t'a apporté en général quand je poste un livre sur Instagram c'est qu'il y a une petite review sur le site Stand de France Checkez la review et si vous voulez vraiment savoir où l'acheter vous allez sur, euh, sur la, la page de, de l'article et des fois pas tous ça arrive que j'en ai euh, affilié certaines, c'est-à-dire que si vous achetez le livre il y a une, quelques miettes qui nous retombent dessus euh, C'est pas pour acheter des champignons, ça nous permet un peu d'acheter un peu plus de matos et tout. C'est voilà, une façon indirecte d'aider le podcast. Vous, ça vous coûte pas plus cher. Mais voilà, les liens affiliés, il faut que je les reprenne un peu. Mais en général, sur les livres, ils y sont. Ok. Sofiane, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Tu et... vas pas nous prendre un travail alimentaire, toi non. Tu ne trahiras jamais. Non, tu, je tu ne trahiras jamais ma condition. Dans le
1: FC chômage Là, là, je, je travaille sur mon personnage sur World of Warcraft euh, activement. Belle, oui, <rire> bravo, bravo, c'est un accomplissement.
0: <rire> Allez, je vous souhaite à tous une bonne semaine, pleine de stand-up. À la semaine prochaine. Allez,
1: ciao, ciao.